0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment l'épidémie de Covid-19 a empêché des centaines de milliers de Français de faire le deuil de leurs proches En mars 2020, alors que la première vague s'élève, un protocole sanitaire drastique vient encadrer les rites funéraires au risque d'empêcher les familles de dire correctement adieu à leurs parents ou amis morts de complications de la maladie. Un an plus tard, alors que l'on vient de dépasser les 100 000 morts, mon collègue Jérémy Lamotte a interrogé ces familles, durablement marquées. Covid-19, le deuil impossible, un épisode produit par Esther Michon, réalisation Mathieu Gasnier. Nous sommes le 25 mars 2020. Julie Grasset apprend qu'elle vient de perdre son père, Patrick. Il est mort à l'âge de 67 ans à son domicile, dans la Marne, des suites du Covid-19. Conformément au protocole sanitaire en vigueur pour les personnes infectées par le virus, il est placé dans une housse, sans toilette mortuaire. Sa mise en bière, c'est-à-dire le placement de son corps dans un cercueil, est immédiate. Aujourd'hui, Julie a le sentiment que son père a été traité comme un animal. Ses proches ne pourront jamais le voir une dernière fois. Pire, Julie n'est même pas tenue au courant de la crémation.
1: L'opérateur funéraire avait donné un
2: horaire de, de 15 heures initialement. Et en fait, c'est en les appelant, en leur disant que je suis en train d'essayer de me mettre en route avec l'attestation au motif impérieux euh, avec mon petit frère euh, depuis la région parisienne, où là, on me dit non, non, mais madame, c'est c'est pas la peine en fait, la crémation elle a commencé déjà depuis 10 minutes quoi. et, euh, et là en fait euh, bah là vous tombez dans un trou en fait
0: Un an après Julie n'arrive toujours pas à se relever de la mort de son père
2: Aujourd'hui moi je suis de toute façon morte avec mon père hein. j'ai perdu une partie de moi et euh, je suis comme figée parce que voilà, En tant que fille, en tant qu'enfant, j'ai l'impression aussi de ne pas avoir fait mon devoir, quoi, de ne pas, de pas avoir été là pour lui, de ne pas m'avoir protégée aussi.
0: Jérémy, quand tu décides d'enquêter sur le deuil de ces familles de victimes du Covid-19, à quoi est-ce que tu t'attends dans un premier temps
1: moi, je me demandais, au bout d'un an, alors qu'on est encore en pleine vague épidémique, la troisième, qu'on a, qu vient encore des mesures sanitaires avec le couvre-feu, comment des familles qui ont perdu un proche du Covid euh, tout au long de l'année, comment elles arrivent à faire le deuil Comment, en fait, on passe à autre chose alors qu'on entend parler du Covid tout le temps, à la télé, dans la presse écrite, partout
0: et au final, le fait qu'on entende constamment parler du Covid-19, c'était pas tant le problème, c'était plus les circonstances du de la mort et de l'enterrement de leurs proches.
1: Exactement. Et ça, un an après, ça les touche encore.
0: Alors justement, revenons en arrière. Lors de la première vague de l'épidémie, on est en mars 2020. Qu'est-ce qui se passe en France et quelles sont les conséquences sur les funérailles
1: alors, il faut se souvenir qu'en mars 2020, on ne connaissait pas le virus. Il est arrivé très rapidement. Et les hôpitaux, notamment en, dans le Grand Est et en Ile-de-France, ont été très vite saturés. Donc les soignants se sont retrouvés en première ligne à devoir gérer le, les victimes du Covid et les proches. Mais aussi les pompes funèbres et leurs employés se sont retrouvés aussi en première ligne. Beaucoup d'entre elles ont été débordées par l'afflux de personnes décédées. Il y a eu une grande inquiétude. Comment gérer ces morts du Covid Et quelles mesures sanitaires mettre en place Donc beaucoup ont préféré éloigner les familles qui se sont retrouvés un peu à la porte des pompes funèbres.
0: Alors, on va parler de cet éloignement des familles, et c'est vrai qu'on a tendance à voir uniquement les soignants en première ligne, mais les employés des pompes funèbres l'ont été aussi. À partir du 17 mars, Jérémy, la France se confine. Chaque déplacement doit être motivé, justifié par une attestation. Les rassemblements sont interdits. Qu'est-ce qui est décidé pour les cérémonies funéraires
1: Alors, le 15 mars, un arrêté ministériel est pris pour préciser que les cérémonies en intérieur... Donc, en église aussi, ne peuvent réunir que 20 personnes maximum. Et les chambres funéraires ne sont ouvertes qu'à très proches familles. Et même dans certains crématoriums, l'accès est carrément interdit à certaines familles. Mais même pour ceux qui peuvent se rassembler en petit nombre, il faut respecter les gestes barrières, ne pas toucher, s'embrasser. Donc, tout ce qui re représente une cérémonie, ce pourquoi on va être présent, tout ça est annulé finalement.
0: On se souvient, Jérémy, du Premier ministre Édouard Philippe qui répondait d'ailleurs à une téléspectatrice sur le sujet. C'était au JT de France 2. Un ami est décédé il y a 48 heures. Avons-nous le droit de nous rendre à son enterrement Ce que je vais dire euh, est terrible à entendre pour, pour la téléspectatrice qui pose cette question. Euh, mais je me dois d'être à la hauteur des fonctions que j'occupe. Et donc, je vais répondre non. Nous ne devons pas nous devons limiter au maximum les déplacements. Et même dans cette circonstance, et j'ai bien conscience de dire quelque chose d'une très grande dureté, même dans ces circonstances, nous ne devons pas déroger à la règle. Donc on voit bien l'impact sur l'ensemble des funérailles en France. Euh, mais pour les personnes qui, en plus, meurent du Covid-19 ou qui sont suspectées de l'être, le protocole est encore plus drastique, c'est ça
1: oui, comme on disait tout à l'heure, on ne connaissait pas le virus à l'époque. Donc, euh, les mesures prises étaient maximalistes, comme on a pu dire après. Et donc, c'est la double peine pour les, les gens qui meurent du Covid. Alors, tout d'abord, la toilette mortuaire est interdite.
0: C'est quoi la toilette mortuaire
1: On nettoie le, le mort, on lui fait une, une toilette, on le maquille, on l'habille. Souvent avec les habits dont il a pu dire « j'aimerais être enterré avec ses habits ». Et tout ça, c'était interdit. À ce moment-là, donc pendant la première vague, on mettait les corps nus dans des bousses mortuaires sans les habits qu'ils voulaient porter pour leur mort. Et ça, les familles ont été beaucoup touchées, parce que beaucoup en avaient discuté avant avec leurs proches de comment ils voulaient mourir, quel, quel habits ils voulaient avoir. Et tout ça, ça n'a pas pu être respecté, et elles en sont encore meurtries aujourd'hui.
0: On a entendu parler également, Jérémy, de, de Javel sur les corps. C'est quelque chose qui a été vérifié, ça
1: Oui. alors Plusieurs familles m'en ont parlé c'est soit on, on aspergeait la housse ou le corps de Javel pour bien le désinfecter, parce qu'on ne connaissait pas le virus, on ne savait pas comment on pouvait l'attraper, donc on, on appliquait ça.
0: Donc ça, c'est pour ce qui est du, du traitement, si j'ose dire, des, des décors. Ensuite, comment est-ce que les cérémonies se passent
1: alors Les cérémonies sont réduites au strict minimum. Certains ont pu assister à 6, 6 personnes par exemple, mais quand on est une famille de 15, 20 personnes, il faut choisir. Parfois, euh, on ne peut pas assister à la crémation. Plusieurs familles m'ont dit que ça a été fait très, très rapidement. Et c'est cette notion de vitesse qui a marqué les familles. C'est que dès que leur, la, la mort a été annoncée, tout a été fait très vite. La mise en bière a été immédiate et le, la crémation ou l'enterrement a été immédiat aussi, dans la journée par exemple. Donc les familles, beaucoup n'ont pas pu y assister.
0: Pour autant, Jérémy, ce, ce protocole sanitaire extrêmement strict, il va, il va quand même être assoupli quelques mois après
1: En mars et en avril, on va beaucoup entendre les familles des proches de victimes se plaindre des mesures sanitaires et de la violence que ça représente pour eux. Donc en mai, un décret va permettre aux familles de voir à leur demande le visage de leurs proches par une ouverture de 5 à 10 cm de la hausse mortuaire avant la mise à bière et la fermeture du cercueil.
0: Donc on ouvre la housse sur le dessus, sur 10 cm, pour à peine voir le visage, et on referme immédiatement après
1: Voilà, exactement.
0: Il y a d'autres choses qui ont changé après
1: L'obligation de mise en bière immédiate a été supprimée par le gouvernement en janvier 2021. C'est sur une, euh, une, une recommandation du Haut Conseil de la Santé publique qui précise, je cite, que l'impossibilité de voir le corps du défunt dans un délai de 24 heures pourrait avoir de graves conséquences psychosociales sur le deuil des proches.
0: de graves conséquences psychosociales sur le deuil des proches. Alors effectivement, Jérémy, on vient de, de détailler ces protocoles funéraires extrêmement stricts. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de l'impact sur les gens qui ont perdu un proche. On entendait au début de l'épisode le témoignage de Julie qui a perdu son père et qui ne s'en remet pas. J'imagine qu'elle est loin d'être la seule que tu as interrogée et qui ressent ça aujourd'hui.
1: Dans mon enquête, j'ai pu recueillir le, le témoignage d'une quinzaine de personnes. J'ai notamment parlé avec Corinne Mezounab, qui est une journaliste de 57 ans et qui vit en Charente, à Soyo. Son père est décédé à l'âge de 88 ans du Covid euh, à l'hôpital le 4 avril 2020, sans qu'elle ni sa mère n'ont pu lui rendre visite une dernière fois. Donc aujourd'hui, même un an après, elle est encore très touchée par cette disparition.
2: Il est mort seul, sans déranger personne, sans une main, sans un merci sans un « je t'aime », juste un « je t'aime » au téléphone que j'ai à peine pu dire entre deux sanglots. Donc, j'espère qu'il l'a entendu, qu'il est parti au moins avec ça. Mais il est mort seul quand
0: même. Et qu'est-ce qui se passe ensuite pour elle après la, la mort de son père
1: Alors, pour elle, tout se passe très vite. Elle a l'impression qu'on lui confisque son père et qu'on lui confisque son deuil en même temps. Elle voit juste des portes fermées.
2: Tout se referme. Porte de Samu, cercueil, crématorium. Votre père, vous le laissez partir... Euh... Dans l'allée du crématorium, il rentre par le local technique, le même local par où on sort les poubelles, il faut le savoir. Et vous avez ce sentiment de l'avoir abandonné à chaque étape. En fait, c'est un rendez-vous manqué, à chaque fois.
1: Et ces cérémonies très minimalistes, beaucoup me l'ont raconté, comme Dorian Duhamel, qui est un jeune secouriste à la sécurité civile et qui a 24 ans, il habite dans le Nord. Et sa grand-mère est décédée des suites du Covid le 11 avril 2020. Lui s'estime chanceux parce qu'il a pu voir une dernière fois sa grand-mère lorsqu'elle était dans le coma, quelques minutes avant qu'elle décède. Mais pour la cérémonie, ils ont pu être que 10. Alors que lui m'explique que la, sa grand-mère a douze petits-enfants.
0: On nous dit qu'on ne peut pas bénir le cercueil, euh, on ne peut rien, on ne peut pas le toucher. On sera tous euh, espacés de deux chaises entre chaque et qu'il y a un nombre limité de personnes. Voilà, le nombre limité de personnes nous a un peu fait peur entre guillemets parce qu'on se dit, on est une grande famille et on se dit euh, comment expliquer à quelqu'un qu'une autre personne est plus légitime qu'elle d'y assister. Ce qu'on entend dans les témoignages que tu as recueillis Jérémy, c'est un sentiment d'impuissance, de ne rien pouvoir décider pour ses proches. Est-ce que des, des familles ont pu contourner tout de même ces règles pour offrir un dernier hommage comme eux le souhaitaient
1: Oui, toutes ont mis en place des stratagèmes pour penser à leur, leur défense sans avoir cette cérémonie. Alors, il y a eu des bougies allumées, des photos mises en place dans le salon, des petites prières le soir à intervalles réguliers.
0: Et alors, au premier confinement, on contournait tous euh, l'impossibilité de se voir en faisant des, des zooms, euh, des visioconférences. Est-ce que euh, là aussi, euh, la technologie est rentrée dans euh, les enterrements
1: Oui, parce qu'en plus d'avoir des, des cérémonies minimalistes, il y avait aussi le premier confinement. Donc, les, les familles n'ont pas pu se réunir. Donc, beaucoup ont mis en place euh, des visios par euh, Zoom, par Messenger, ceux qui ont pu être présents dans les cérémonies, filmés la cérémonie, et tous ceux qui étaient à distance regardaient la cérémonie euh, sur leur portable ou leur ordinateur.
0: J'avais mis l'un des éléments les plus marquants de ces protocoles sanitaires, c'est qu'on ne pouvait pas voir, revoir une dernière fois euh, son proche qui était, euh, qui était mort. Qu'est-ce qui se joue psychologiquement quand on ne peut pas être confronté à, à l'image de son proche une dernière fois
1: toutes les familles m'en ont parlé spontanément, sans que je leur pose la question. Toutes m'ont dit, si je souffre encore aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas pu voir le corps de la personne, de, de, de mon proche. Donc, Toutes se posent la question, mais en fait, qui y a dans le cercueil, qui y a dans l'urne funéraire qu'on m'a rendu Et donc, le fait de ne pas pouvoir voir le, le visage du, de son défunt, ça ne permet pas de, de se rendre compte, d'avoir la, la chose concrète et de se dire, ah, ça y il est parti
0: de réaliser que son proche est bien là dans le cercueil si bien qu'une forme de, de, de doute subsiste quant à qui est vraiment dans ce cercueil
1: ouais. Corinne Maisonnab me le dit a, il y a le bracelet, on peut voir le bracelet il y a le dossier médical donc tout, les, tout est factuel tout c'est est sûr, c'est son père mais il y a toujours ce petit doute qui, qui existe, qui est là
0: Mais au fond, on pourrait se dire que l'ensemble de ces rites, de ces traditions funéraires, elles ne changent rien à la situation, c'est-à-dire la mort d'un proche qui reste mort. En quoi est-ce que toutes ces traditions que nos sociétés ont construites sont importantes pour faire face à la mort, pour faire son deuil, pour l'accepter
1: Alors Pour le comprendre, je me suis entretenu avec marie frédéric Baquet, qui est psychologue et qui travaille depuis longtemps sur la question du deuil. Alors Selon elle, les, les rites funéraires permettent de réparer et donc de limiter les troubles psychiques de ceux qui sont endeuillés. Pour eux, revoir le mort est un des aspects importants de ce processus de deuil. Pourquoi
2: Parce que les images du défunt euh, nous donnent différents éléments. D'abord, c'est bien lui, hein, c'est bien de son identité dont il s'agit. Deuxièmement, notre, euh, ce que nous vivons quand nous revoyons notre mort, ce sont des sentiments qui sont assez mitigés, qui, qui peuvent être à la fois des sentiments de plainte, nous le plaignons il est mort maintenant Parfois, ça peut être des sentiments de soulagement, il a l'air reposé, ce terme on l'emploie souvent, et donc c'est une expérience, revoir son mort, qui va aider dans la suite. Des fois, on trouve les images difficiles, on les trouve dures, mais finalement, au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'il y a un adoucissement de ces images, et en fait, dans le processus de deuil, on va intégrer les images, même les plus dures, de la fin de la vie, voire de la mort, on va les intégrer dans l'histoire du défunt, et c'est ça qui est important dans le processus du deuil, c'est la continuité de toutes ces images.
0: Et alors cette psychologue que tu as interrogée, comment est-ce qu'elle analyse ce qui se passe dans la tête des proches des victimes depuis que ces protocoles ont été instaurés
1: alors, Depuis plusieurs semaines, elle a lancé une grande étude qui s'appelle Covid-Deuil, en interrogeant plusieurs centaines de, de personnes. Le but, c'est d'interroger des familles qui ont perdu un proche du Covid ou non et de voir comment l'absence des rites funéraires a impacté leur, leur deuil.
2: Ce qui me frappe, c'est que l'épidémie de Covid, finalement, vient interdire le deuil collectif, le deuil social, et, par ce biais, interdire peut-être, c'est une hypothèse de ma recherche Covid-deuil, et peut-être interdire le deuil individuel.
0: Jérémy, on est aujourd'hui un an après le début de cette première vague. Où en sont tous ses proches aujourd'hui
1: Alors c'est très difficile pour eux encore aujourd'hui. Ils sont tous euh, encore très bouleversés. Et notamment un an après où tous les souvenirs euh, remontent à la surface. Alors certains euh, sont suivis psychologiquement, mais d'autres n'en ont pas les moyens ou n'en ont pas envie. Il y a notamment une histoire qui m'a marqué, celle de Claire et de sa sœur. Claire euh, a eu beaucoup de colère et de haine en elle parce qu'elle n'a pas pu voir le, sa mère qui est décédée en euh, unité de soins longue durée, en mars 2020. Et le fait de voir quelqu'un, ça l'a aidé à dépasser cette colère.
0: Quelqu'un, un psychologue
1: Un psychologue, tout à fait. Et aujourd'hui, elle se sent mieux. Par contre, sa sœur refuse d'en de, parler, et elle garde encore aujourd'hui l'urne et les cendres de, de leur mère chez elle, parce qu'elle n'arrive pas à passer à autre chose et à tourner la page.
0: Et toutes ces victimes, elles se regroupent, elles se rassemblent, elles parlent entre elles, ça se passe comment
1: Ouais, très vite, en mars-avril, des, des proches, des familles, sont constitués en association pour faire entendre leur voix. Alors, il y a Victimes du Covid-19 créé par Lionel Petitpas, qui a perdu son épouse lors de la première vague, et euh, Cœur vide 19 de Julie Grasset. Alors, leur but, c'est de euh, faire entendre leur voix, de réclamer une journée d'hommage nationale euh, pour les victimes, et aussi de demander un soutien euh, psychologique et financier pour les, euh, les proches qui ont perdu euh, quelqu'un du Covid-19.
0: C'est-à-dire que Aujourd'hui, l'assistance psychologique, elle n'est pas remboursée par l'État ni par la Sécurité sociale, c'est uniquement dépendant des moyens de ces proches-là.
1: Pour les familles, c'est ça. Elles ont beaucoup de colère contre les autorités parce qu'elles ont l'impression d'être laissées complètement à l'abandon, d'être laissées seules.
0: Tu le disais, elles demandent une, une journée d'hommage national. Ça veut dire qu'elles trouvent que euh, le gouvernement français n'en fait pas euh, assez aujourd'hui pour euh, rendre hommage aux victimes
1: Oui, pour elles, elles ont l'impression que euh, sont le complètement oubliés des autorités, des, de la société, des politiques. Personne ne parle d'eux, elles ont l'impression. Tout le monde les oublie. Tous les jours, les chiffres sont ingrénés des décès du Covid, mais elles, ont, elles veulent mettre des visages et des noms sur ces chiffres qui sont ingrénés chaque soir à la télé.
0: Oui, comme une sorte d'habituation à la mort où, à un moment donné, les, les gens ne sont plus que des
1: chiffres. Voilà, exactement. Donc, elles sont anonymes, en fait. Et les familles, les associations souhaitent sortir de l'anonymat toutes ces personnes décédées. On est aujourd'hui à 100 000 morts. Donc, montrer qu qui sont ces personnes décédées, qui sont ces victimes du Covid-19.
0: Et alors, elles ont ce sentiment-là Est-ce que c'est vrai Le gouvernement français ne rend jamais vraiment hommage aux victimes, ne les évoque jamais
1: Alors, selon les informations que nous avons au monde, Emmanuel Macron pourrait s'exprimer prochainement à l'occasion justement du seuil des 100 000 morts qui a été franchi. Mais jusqu'ici, euh, que ce soit le Emmanuel Macron, Édouard Philippe ou Jean Castex, aucun n'a vraiment eu de, de parole envers les, les familles de victimes, ce qu'ils regrette, sauf lors du discours du 31 mars, où Emmanuel Macron a annoncé le troisième confinement, où il a évoqué les familles dès sa deuxième phrase.
0: Un an de peine, d'épreuve, où nous aurons été au moins 4 millions et demi à contracter la maladie, et où bientôt 100 000 familles auront été endeuillées. Donc ça c'est le cas de la France, à l'étranger, comment ça s'est passé, ce rapport aux morts
1: alors, aux états unis Joe Biden notamment, a, très peu de temps après son intronisation, a rendu hommage aux victimes américaines au pied du mémorial Abraham Lincoln. L'Espagne aussi a rendu hommage en juillet dernier. L'Italie a rendu le dernier 18 mars dernier aussi un hommage. Les drapeaux ont été mis en berne et le nouveau Premier ministre Mario Draghi a fait un discours. Et enfin, le 23 mars, le Royaume-Uni a observé une minute de silence dans tout le pays pour honorer les morts du covid alors qu'en France, il y a eu une de silence pour les victimes du Covid à l'Assemblée nationale, en novembre 2020, qui a été faite à la demande de la députée de l'Hérault, Patricia Miralles, qui a elle-même eu le Covid.
0: Et alors, cette demande d'hommage national, est-ce qu'elle a une chance d'aboutir
1: Alors, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, de la part des autorités. Les associations de victimes tentent d'interpeller le gouvernement, en allant dans les médias, en signant des pétitions, en écrivant des lettres aux députés et au gouvernement. Mais pour l'instant, seul le chef du cabinet d'Emmanuel de, Macron a écrit à Lionel Petitpas, qui dirige l'association victime du Covid-19, et lui a fait savoir que, je cite, « des réflexions sont en cours à ce sujet
0: ». Merci Jérémy.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Depuis notre enregistrement, des sources proches de l'exécutif indiquent qu'une communication d'Emmanuel Macron devrait avoir lieu bientôt sur le sujet. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'est exprimé lui mercredi. Il indique, je cite, « qu'il y aura évidemment ce moment d'hommage et du deuil pour la nation, mais il ne précise pas la date d'un éventuel hommage national. » C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify.